3: El centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de las últimas horas. estamos verdaderamente impactados por los saldos de las lluvias de las últimas 24 horas, el aguacero que cayó ayer, tanto en el Estado de México como en el Estado de Hidalgo, y sobre todo, todo aquello que ha provocado en cuanto a personas fallecidas. Debe usted saber que se murieron más de 15 personas en un hospital porque se fue a la luz, estaban conectados a respiradores y se murieron enfermos de COVID-19. Es verdaderamente una tragedia. Nosotros enfrascados en el conflicto político aquí en nuestro país. Súbale el volumen a su radio que le tengo los detalles de toda esta información. Y la primera noticia va precisamente en ese sentido. La inundación en la región de Tula-Tepeji debido al desbordamiento del río Tula Afectó un hospital perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que deja como saldo 17 muertos hasta el momento. Imagínense que se le mueran 17 pacientes en un hospital. Así lo informó el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Desgraciadamente el hospital se quedó sin energía eléctrica, dejaron de funcionar las plantas, los respiradores. El número total de muertos es de 17, 15 estaban internados, dos más iban a llegar al hospital hospital. Omar Fallada agregó que hay más de nueve colonias afectadas, 31 mil habitantes danificados, cinco estructuras de mobiliario urbano con daños. Esto fue lo que dijo el gobernador de Hidalgo, que a 24 horas del aguacero de ayer nos estamos dando cuenta del nivel de la tragedia ocurrida en el estado de Hidalgo por las lluvias de ayer. Esto fue lo que dijo el gobernador de Hidalgo.
4: La primera instrucción que di fue salvar vidas, eso es lo más importante. Ahorita dediquemos a las tareas de rescate de personas. Luego pasaremos con lo que son este, bienes, servicios y a tratar de restablecer las cosas aquí. La afectación es trágica. El drama que se está viviendo en Tula es mayúsculo. Hacía muchísimos años no ocurría
5: una situación como esta.
4: Pues sí, está bien la sensibilidad del gobernador. Está bien
3: el gobernador que está tomando en sus manos todo lo que está ocurriendo, pero no dejan de ser palabras. Imagínense, se murieron 17 personas. Porque les dejó de funcionar el respirador, porque se fue la luz y todo el mundo dice bueno y la planta, habrá que ver ese asunto de las plantas que no tenían combustorio, que no tenían diésel? las plantas, las plantas de energía eléctrica son como gigantescos motores de tráiler, ¿no? Que empiezan a funcionar inmediatamente, pero necesitan combustible para poder dotar de energía, pues al, al edificio, en este caso el hospital donde están instalados. Este es un asunto de investigación criminal porque se tiene que determinar qué fue lo que pasó con las plantas o si los hospitales o el hospital no tenía plantas desde origen. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias que han simbrado la opinión pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar inconstitucional penalizar el aborto en etapa inicial. Esto en Coahuila, ¿eh? Ojo, esto no es a nivel nacional. Porque todo el mundo que anda, ay, que ya en todo el país nada que. Es solamente en Coahuila. Tras una votación unánime entre los ministros que precedieron la sesión, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, señaló que esta decisión establece un criterio obligatorio para todos los jueces de nuestro país. De igual forma, la Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que penalizaba a las mujeres que aborten en las primeras semanas de embarazo hasta los tres, hasta tres años de cárcel, les daban inconmutable. Esta es la voz de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy es un histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes.
2: A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos
6: de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo
3: se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora. No se
2: podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte.
3: A ver, algo que debe quedar muy claro, ¿sí? Porque en este momento yo sé que hay personas que en este momento están completamente... Eh, impactadas por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vea el color de mi corbata para las personas que en este momento me están viendo a través de YouTube. Este color de corbata no me lo puse porque hoy se me antojó. No, no, no. Tiene un significado profundo. Así que el color azul de mi corbata establece perfectamente bien la posición, al menos mía, sin hipocresías y sin cálculos políticos de lo que yo pienso sobre el asunto. Lo que debe quedar muy claro en lo que ha establecido hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo siguiente, escuche usted, se despenaliza el que una mujer aborte en su casa, en un hospital, en una clínica clandestina, que la mayoría de las mujeres que deciden abortar lo hacen en clínicas clandestinas porque son los embarazos son resultado de relaciones sexuales inconfesables, a mí que no me vengan con que un sistema de salud que provea... ¿Van a ir todas las mujeres a abortar? No, pues muchas las quieren poner, hombres y mujeres, en la secrecía porque son resultado de relaciones sexuales inconfesables. Aunque se le ponga a usted la cara roja. Pero lo que acaba de determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es no mandar a la cárcel a una mujer que aborte. ¡Nada más! ¡Nada más! No la van a castigar. Allá ella y las personas que estén en su entorno que hayan decidido no se van a ir a la cárcel. Es lo único. De ahí a que el Estado se convierta en un ente proveedor de servicios hospitalarios para practicarse abortos, eso es distinto. En ningún momento ha ocurrido eso. Lo único que pasó el día de hoy es que no se le va a castigar o a dar una multa o meter a la cárcel a una mujer que aborte. Nada más. Ya un sistema como el que hay en la Ciudad de México, en donde hay un acompañamiento en materia de salud, en donde hay una clínica, en donde hay un apoyo moral, psicológico, informativo, una decisión consensuada e informada, no hombre, estamos años luz de que eso ocurre en toda la República Mexicana. Entonces, no se está promoviendo que las mujeres aborten. Lo único que se decidió el día de hoy es que no las metan a la cárcel, nada más, ni nada menos. Entonces, sí debe quedar eso muy claro, ¿no? ...sobre todo para, para en las discusiones... ...es lo que yo le decía ahora con lo de la Carta de Madrid... ...leamos... ...leamos lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y yo al decirle esto... ...no es que esté yo en favor del aborto, ni mucho menos... ...yo estoy en favor de la responsabilidad de la gente... ...todo hombre y toda mujer que tienen... ...relaciones sexuales deben... ...asumir las consecuencias... ...de esos actos, nada más... ...y es a lo que deberíamos transitar... ...como una sociedad madura e informada... ...el que se asuman las responsabilidades... Nada más, entonces, bueno, pues si alguien toma la decisión de interrumpir la vida de una persona que ni la debe ni la teme, bueno, pues eso ya no será castigado, ya no se van a ir a la cárcel, ya. Pero de ahí, insisto, a que el Estado esté promoviendo abortos pues es muy diferente. Eso no se aprobó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene que quedar claro para que entonces podamos tener un debate en función de lo real que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Es un tema polémico, ¿eh? es un tema tremendo, ¿eh? pero pues yo le invito a que, a que todos abramos oídos, los que están a favor, abran oídos a los que están en contra, y los que están en contra, abran oídos a los que están a favor. Es la única forma de llegar a la verdad de las cosas también informo que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de revocación de mandato con 491 votos a favor una abstención, un voto en contra esta nueva legislación permitiría en caso de aprobarse en lo particular la consulta a la ciudadanía sobre si López Obrador se le tiene que revocar el mandato por falta de confianza se nos van a preguntar en marzo, quiere que se le revoque el mandato al presidente López Obrador porque se le ha perdido confianza ¿O quiere que continúe hasta el final de su, de su mandato? A mí en lo personal no tiene nadie que preguntarme ni nos tenemos que gastar 3.800 millones de pesos. Yo creo que debe continuar hasta que termine, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos a ver finalmente... Sí, tiene que cumplir con el contrato para el cual se le contrató. Porque es un empleado, es un servidor público, no es un reyesuelo. Es un empleado, es un servidor público. A ver, ¿por qué no se entiende que un presidente es un servidor público? Importante. sí. El principal, sí, pero es un servidor público que se le paga con nuestro dinero de los impuestos. Entonces, ¿por qué tengamos que estar pensando en eso? Que termine el periodo y ya vendrá alguien más de su partido o de otro a gobernar este país, a administrarlo. Pero bueno, lo platicamos al ratito, ¿qué le parece? Uno de los temas que le tengo preparado para el día de hoy. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que hay probabilidad del 90% de que el ciclón tropical se forme en las próximas horas frente a las costas de Jalisco y Colima. Este sistema ciclónico se genera debido a la zona de baja presión en el océano, frente a ambas entidades y el plazo de su formación es de 48 horas máximo, pero la zona de baja presión existente ya provoca lluvias fuertes en Jalisco y otros estados costeros. El dictamen de la empresa Noruega DNV, la empresa noruega que estuvo investigando lo de la caída del metro en donde se murieron 26 personas, ¿se acuerda? reveló que durante los trabajos de peritaje por el colapso de la línea 12 del metro en donde murieron 26 mexicanos se detectaron grietas y soldaduras deficientes en la estructura de las cuales algunas eran indetectables o se generaron desde antes del sismo de 2017, Fíjese nada más lo interesante, pero además se detectó que antes del colapso desde 2019 ya se había detectado un pandeo. Se empezó a deformar la estructura. Y eso ya sucedió en 2019. Me sigue, me entiende. Bueno, un pandeo. Y ese pandeo, al no haberse detectado a tiempo. Porque ya no había una sustentabilidad entre los pernos metálicos y las bases de concreto provocaron la caída del metro en el momento en el que pasó. Esto fue lo que dijo Antonio Esteba, secretario de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México.
7: Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga.
3: Es de así, desde antes del terremoto de 2017, es decir, no se puede culpar al terremoto, no se puede culpar al terremoto del 19 de septiembre de 2017, desde antes habían perdido sustentabilidad, unión, es porque cuando usted une... El, el acero con el concreto, perfectamente bien, generan una fuerza muy importante para poder soportar las flexiones, las torsiones, flexiones, torsiones y compresiones. Esos tres movimientos, cuando usted une acero, metal con el concreto, cuando estos se separan, trabajan de manera independiente y ninguno de los dos de manera independiente podían soportar el peso del metro. ¿sí? Eso es lo que he encontrado de NV. Pero aquí viene el asunto, el pandeo de las vigas, ya se sabía desde 2019, y bueno, pues ahí no me dejarán mentir, muchos de nuestros amigos se nos mandaron fotografías del 2019, del 2020, en donde se apreciaba el pandeo de las vigas. Esa es otra parte que ya obra en una importante investigación que se realiza en torno al metro. Tres semanas después de haber tomado el poder en Afganistán, ya hablando de las noticias internacionales, los talibanes presentaron este martes a parte de su futuro gobierno que estarán dirigidos por Mohamed Hassan Akhud. El cofundador de los talibanes, Abdul Ghan Baradar será el número dos del nuevo ejecutivo talibán en Afganistán, precisó un portavoz del grupo, Amir Khan Mutaki. Uno de los negociantes talibanes de Doha será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Ya está el gobierno, ya está el presidente, ya está el gabinete talibán completamente en funciones allá en Afganistán. Son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros corresponsales en la República Mexicana. Y me da mucho gusto saludar a Leticia Ríos desde el Estado de México. Adelante Leti, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Jesús Martín, un gusto saludarte Pues resulta urgente Que los alcaldes de los municipios Que resultaron afectados por las intensas lluvias Durante los últimos días en el Valle de México Soliciten de manera conjunta La declaratoria de emergencia A los gobiernos estatal y federal Para que se puedan liberar los recursos Y las acciones pertinentes Para atender a la población afectada Aseguró el diputado Max Correa Hernández El legislador local eh, Señaló que la ayuda para Municipios como Ecatepec Clalnepantla, Nezahualcóyotl, Naucalpan, y Atizapán, entre otros, no debe ser solo para realizar trabajos de limpieza, sino para evitar tragedias y las pérdidas de los bienes de miles de familias, como ha sucedido recientemente. Max Correa, quien presidió la Comisión de Protección Civil, explicó que el Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales consta de 100 millones de pesos, y para activarlo es necesario que el gobernador del Estado de México expida la declaratoria de emergencia. Dijo que es necesario programar un presupuesto para las obras hidráulicas preventivas y de mitigación en la región, toda vez que las lluvias atípicas ya son permanentes por los cambios climáticos de estos tiempos. El legislador reiteró la importancia de que los tres niveles de gobierno realicen las inversiones necesarias preventivas para evitar tragedias como la que ocurrió la semana pasada con la joven que murió tras ser arrastrada por las corrientes de agua en Tlalnepantla, y bueno, pues todas eh, las afectaciones que hemos observado durante estos días en el Valle de México hasta aquí mi reporte Jesús Martín
3: muchas gracias por esta información Leti Ríos gracias,
8: buenas tardes
3: hasta luego, que te vaya muy bien, saludo con mucho gusto a Pablo Cruz, él es nuestro corresponsal también en el Estado de México ¿qué información nos tienes Pablo? Jesús Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. te comento que servidores públicos de la alcaldía de
7: Catepec participaron en el rescate de un bebé atrapado en el interior de un puesto metálico que fue arrastrado por la corriente de agua en la colonia La Mora luego de que se desbordó una cañada que baja de la Sierra de Guadalupe por la intensa lluvia que afectó ayer el municipio. Se trata de Abelardo Castillo Pinedo, director técnico del Organismo de Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, quien junto con otro empleado de la dependencia y un transeúnte rescataron al bebé de brazos y a tres mujeres, momentos que fueron grabados por un vecino en un video que circula a través de redes sociales. Castillo Pinedo relató que al percatarse del hecho, sin pensarlo de inmediato, fue una soga y apoyo de otro compañero de la dependencia, quien fue el que llegó hasta el bebé con el lazo atado al cuerpo, lograron rescatar al niño, quien fue puesto a salvo y resguardado en las oficinas del gobierno municipal, en donde fue atendido y entregado a su madre. Este hecho fue reconocido por el presidente municipal, Fernando Vilchis, quien felicitó a los servidores públicos por su acto de valentía.
3: Jesús Martín, esta es la información. Muchas gracias por esta información, Pablo Cruz. Buenas tardes. Hasta buenas. luego, muy buenas tardes, nuestro compañero Pablo Cruz en el Estado de México. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad Israel orenzano Adelante, Israel.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Bueno, pues vaya forma de llover aquí en el Estado de México, Jesús Martín. Me refiero una vez más al municipio de Catepec, en el Estado de México, en donde en estos momentos continúa lloviendo. Ya lo dábamos a conocer el día de ayer, esta fuerte lluvia que azotó desde ayer por la tarde, en la noche y la madrugada de hoy, aquí en el Catepec, Estado de México. Ya para estos momentos tenemos totalmente inundada, una vez más, la vía Morelos, desde la zona de Santa Clara, Turcetlá, Cerro Gordo, la Laredo, Jesús Martín, la, la realidad está totalmente inundada. Me refiero a la vía Moreno? Israel, Martín, Israel, por favor, voltea, voltea
3: tus tu manos libres porque de repente te pierdes. Entonces, ¿lo puedes dirigir bien a tu boca, por favor, para poderte escuchar claramente? Claro que sí, Entonces, Jesús Martín. ¿Ahí me escuchas bien? Ya, con toda claridad. Entonces, ¿dices Muchísimas que gracias. Cerro Gordo, Santa Clara ya están otra vez todos inundados?
4: Pues, Jesús Martín, me atrevo a decir que las realidades han colapsado. En la zona de la vía Morelos eh, tenemos totalmente inundada la vialidad con dirección hacia la zona de Centenario. También 19 colonias resultaron afectadas y para estos momentos Ciudad Azteca en su primera sección, segunda sección y tercera sección. También en la zona de Jardines de Morelos, por supuesto también sobre la avenida Adolfo López Mateo 1 tenemos cortes a la circulación a la altura de la pirámide de Ciudad Azteca. También colonias como Santa Clara y por supuesto también a un costado de Cerro Gordo, el agua ha hecho de las suyas. Los servicios de emergencia están trabajando, no se da abasto, Jesús Martín. Es muy severa la inundación que se presenta a consecuencia de la fuerte lluvia que también ha caído esta tarde aquí en el municipio de Catepec. Qué Así barbaridad. que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas sí. utilizar la autopista México-Pachuca con dirección hacia Bien. la zona de Indios Verdes. Y también para incorporarse a este municipio, la autopista es la única alternativa. Ah. Jesús Martín. Nosotros, por supuesto, vamos a permanecer
3: al pendiente. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Gerardo Galiz, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante. Perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jesús
9: Martín, donde también tenemos el circuito bicentenario completamente inundado. No ha dejado de llover ya desde hace varios minutos en todo este perímetro y esto ha provocado la inundación del circuito interior. Prácticamente todos los carriles quedan bajo el agua. Los camiones pesados sí pueden utilizar los de extrema derecha, pero hay que hacerlo con precaución, están laborando a marchas forzadas, personal de protección civil, también del heroico cuerpo de bomberos, policía capitalina está tratando de agilizar la circulación justo entre esta negación, y lo que llama la atención Jesús Martín, es un enorme camión tipo Váctor, que sí llegó hasta este punto, pero únicamente estacionarse a mitad de la inundación, los operadores se quedaron justo en la cabina, están viendo cómo están trabajando y revolcándose los bomberos en el agua puerca, igual los elementos policíacos y de protección civil, y nuestros amigos van a utilizar el circuito interior hay que hacerlo con mucho tiempo o bien buscar vías alternas, el eje 3 oriente y la avenida del Congreso de la Unión van a ser buenas opciones, el sentido opuesto, del
3: circuito interior también está completamente anegado por lo pronto, el reporte seguimos muy muy pendientes. Qué barbaridad entre las aguas negras, muy atentos a esta información gracias Gerardo. Excelente tarde Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos? Adelante muy buenas tardes Gracias, Jesús Martín.
10: Excelente tarde. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, donde continúa lloviendo en este perímetro aún pues de manera bastante fuerte y esto ha provocado también ya encharcamientos en varias arterias. En exclusiva la avenida de los Urgentes, prácticamente en cada desnivel que Martín tenemos pues encharcamientos de, de consideración, al menos 20 centímetros llegando hasta la zona de la raza, también en el bajo puente del Eje 2 Norte, más adelante en el perímetro de el eje 4 norte, el sentido opuesto también con contratiempos, llegando al eje 1 norte, en este punto pues tenemos encharcado, han llegado ya elementos de los cuerpos bomberos, sin embargo pues aún así es bastante el agua que está en este punto, que es complicado pues transitar, en ambos sentidos la circulación pues prácticamente a vuelta de ruedas también tuvimos oportunidad de checar el circuito interior, y al menos para quien se desplaza de la zona de Marina Nacional y en dirección hacia la Glorita de la raza pues la circulación es prácticamente a vuelta de ruedas se encuentra detenido el avance en dirección hacia la zona de la calzada de Los Misterios, la calzada de Guadalupe, el sentido opuesto, también con rezagos a la circulación, llegando ya hacia la avenida cierto y más adelante para continuar a la avenida Revolución Y finalmente el eje uno poniente, la aventura Guerrero, también ya con avance complicado y lento, al menos de la calle de Luna, y para quien desea llegar al paseo de la reforma, justamente en el circuito interior tenemos un encharcamiento también de consideración, y eso es lo que está provocando que el avance sea lento. Hay que manejar, por supuesto, con precaución y sacar pues, el paraguas es supermeable y manejar pues, eh, con mucha delicadeza, principalmente pues los ciclistas y los motociclistas, para evitar algún accidente. De momento, Martín
3: ese es reporte que tenemos. Hasta luego, que te vaya muy bien, gracias, Javier Ruiz. Hasta, 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 hasta. Otro día pasado por agua, ¿eh? Otra tarde pasada por agua y totalmente inundado. La tragedia en Hidalgo es eh, tremenda, ¿no? Yo, yo no recuerdo hace muchos, muchos años que el estado de Hidalgo viviera un, un drama semejante. Son las 6 oh, las de la tarde con 24 minutos. En unos instantes iremos a los mensajes comerciales. Pero sí quiero recomendar y decirle a la gente que todo lo que se está viviendo en el Estado de México tiene ya un origen. Está tapado todo el sistema de agua pluvial. Todo. ¿Con qué? Con basura domiciliaria de la gente. Entonces, si sigue usted con esa idea de dejar la bolsita de basura en la calle porque hay fuchi, qué feo huele. Vamos a dejarla afuera. Yo pago mis impuestos y que vengan a recogerla y... Esta ideología tan, tan tan extraña que ha nacido en la sociedad mexicana, si usted sigue haciendo ese tipo de cosas, se va a seguir tapando las alcantarillas y se le va a seguir inundando por el resto de la vida, por el resto de la eternidad. Porque parece que no hay quien logre solucionar este problema en los lugares que más inundan en el Valle de México. Entonces yo se lo quiero recomendar. Quiere que ya no se inunde ya no deje la basura en la calle. Ay, fuchi, pero huele muy feo Jesús Martín y no viene el camión de la basura aguántese, en amarla bien hasta que llegue el camión recolector y entonces sale de su casa, lo deje en el camión no se vuelve menos si alguien va y tira la basura en el camión nadie debe dejar la basura en la calle, nadie porque miren lo que pasa voy a los mensajes y al regreso le tengo toda la información importante del día de hoy y efectivamente lo ocurrido en el estado de Hidalgo en Twitter, arroba Jesús Martin MX y Youtube, Jesús Martin MX
1: escuchas a Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 6 de la tarde
3: con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy tengo muchos asuntos que compartirle aquí en el Heraldo Radio. Eh, eh, vamos rápidamente con mi compañero Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 7 de septiembre del año 2021. Adelante, Abraham.
11: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 7 de septiembre, 1630, en la costa noreste de Estados Unidos, se funda la ciudad de Boston. 1813, también en Estados Unidos se usa por primera vez el término Tío Sam para referirse a ese país. 1859, en Londres entra en funcionamiento el Big Bang. 1969, en los Estados Unidos se crea el DARPA, el embrión de Internet. Además, hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. también es el día mundial del pelirrojo chicas pelirrojas estoy solterito este morenito aún no ha salido amigos esto es un día como hoy en la historia muchas gracias les paso mi número ¿eh? A ver.
3: Marriola, gracias, Abraham Marriola. Entonces andas como taxi en, en, en día feriado, ¿no? Libre. Andas como taxi en domingo. Libre, completa. Muy bien, Abraham Marriola, muchas gracias. Hoy, 7 de septiembre, es un día muy importante para la familia Mendoza Arriola. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, papá? Este día, para que vea, sí lo celebramos, pero como una gran fiesta. Hoy estamos celebrando, el cielo está de fiesta hoy porque es el cumpleaños de mi mamá. Entonces a mi mamá, Regina Guadalupe Arriola Martínez, siempre que digamos su nombre y nos acordemos, ella está viva entre todas las estrellas del universo. Así que hoy hay fiesta en el universo porque es el cumpleaños de mi mamá, Regina Guadalupe Arriola Martínez. Desde aquí mamá, te mando un fuerte abrazo. Le haría como el loco Valdés, pero van a decir que estoy medio loco, ¿no? así. ¿Se acuerdan cuando gritaba mamá? Le gritaba hacia el cielo. No, no voy a hacer eso, Ángel, ¿cómo que es? Pero bueno, pero, pero sí, desde aquí, gracias a las ondas gercianas, yo sé que mi mamá, donde está? Está recibiendo su felicitación y hoy en una enorme, enorme fiesta allá en el cielo. Felicidades, mamá. Hoy te recordamos con todo cariño, mi papá, Rafael, Ebert, Roger, Jessica. Toda tu familia, to, todas este, tus hermanas, tus hermanos, en fin, todos te estamos recordando con mucho cariño. Hoy, 7 de septiembre, día de tu cumpleaños. Felicidades, mamá. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas. Voy rápido con la información meteorológica que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional para, en primer lugar, saber qué es lo que está pasando, porque llueve tanto. Mire, con base en las imágenes que he observado del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos la onda tropical número 27 y la depresión tropical 15E. Esta depresión tropical se va a convertir en ciclón frente a Jalisco y, y Nayarit. Pero la condición que tiene este sistema es que eh, es tan grande que sus brazos de efecto de tormenta alcanzan en el centro del país. Por eso está llueve y llueve y llueve. Un sistema, un sistema es el que está afectando lo que es la península de Yucatán, otro lo que está afectando la parte central de la República Mexicana, que se encuentra frente a las costas del de Pacífico. Es decir, esta lluvia, estos nublados que están afectando Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México en este momento, vienen desde el Pacífico, desde la costa de Nayarit, Jalisco. Colima, desde allá viene todo este sistema, es enorme el sistema ciclónico, esta depresión tropical 15E, que para mañana ya va a ser una tormenta tropical con nombre, para que usted lo vaya tomando en cuenta. ¿Cómo, le va, cómo va a tratar el tiempo, por ejemplo, al estado de Hidalgo? Nublado, con temperatura baja, en este momento son 13 grados la temperatura y lamentablemente sigue lloviendo. Rápidamente le informo para nuestros amigos que nos escuchan en... Eh, llueve ya en este momento en la Ciudad de México para quienes nos están escuchando en Guadalajara muy nublado, 21 la temperatura en este momento, mínima 16, máxima 25, Monterrey, mínima 22, máxima 33, y aquí en la capital de la República, 15 grados en este momento, mínima 11, mañana al amanecer, y la máxima 22 grados Celsius As, Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos, 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos directamente con el tema del estado de Hidalgo. Verdaderamente increíble lo ocurrido. Tras el desbordamiento del río Tula en Hidalgo, el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tula de Allende quedó bajo el agua y aguas negras. Lo que provocó una falla en el sistema de oxígeno por corte de energía eléctrica en el hospital. El gobernador del estado confirmó la muerte de 17 pacientes dijo La mayoría de ellos eran pacientes de COVID-19. Entro en contacto con José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo, que nos tiene más información. Adelante, José Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús?
12: Martín un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente hasta el corte de estas seis de la tarde, el gobernador del estado mantiene la misma cifra de... 17 personas fallecidas por complicaciones de COVID-19 ante la falta de servicio de oxigenación en el Hospital General del Instituto Mexicano de Seguro Social número 5 del municipio de Tula. Comentarte que hasta el momento continúan las labores del Plan dn 3 en apoyo a la población por parte de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mientras que brigadistas de protección civil continúan con la búsqueda de atención para las personas que se encuentran en los nueve refugios temporales instalados en el municipio de Tula y en los cuatro instalados en el municipio de Tepeci del Río. Comentate que también se espera que en las próximas horas continúen las precipitaciones en la región de Tula, así como en la del Valle del Mezquital, por lo cual el mismo río Tula podría desbordarse en las próximas horas y podría afectar por lo menos nueve comunidades del municipio de Xmitirpan, situación por la cual elementos de protección civil también han comenzado a instalar recursos temporales para poder evitar una situación similar a la acontecida en el municipio de Tula. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias por esta información, José Ignacio. Gracias, muy buenas tardes. Informarle que durante el recorrido en Tula, Hidalgo, para supervisar las labores de rescate tras las inundaciones provocadas por esta tremenda tormenta, porque hay que decirlo, fue una terrible tormenta, Omar Fayad sufrió un percance luego de que la lancha en la que viajaba se volteó provocando que terminaran en las aguas negras que cubren esa región, el mandatario informó en su cuenta de Twitter del percance y agregó que se encuentra bien de salud quien acudió posteriormente fue Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social quien anunció las maniobras de rescate esto fue lo que dijo Zoé Robledo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social En tú, Hidalgo, Este es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social al momento del suceso había 104 eh, personal de salud Trabajadores del IMSS que aquí siguen, que han seguido trabajando y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas, eh, varios de ellos, eh, cerca de la mitad, por cuestiones de, de COVID. Eh, en el momento en el que se colapsó la energía eléctrica de todo el municipio, de un área de importante del
2: municipio, eh, pues eso dañó el, la oxigenación y también nuestra planta de energía que se, que se inundó. Estamos ahorita
7: en la. En la azotea este hospital eh, de sus 40 camas eh, de hospitalización están en la planta baja que en 20 minutos subió el agua eh, 40 personas eh,
2: sobrevivieron
3: bueno pues esto fue lo que lo que comentó Zoé Robledo y verdaderamente fue sorprendente lo ocurrido y muy doloroso en el estado de Hidalgo se imagina que usted sea familiar de un paciente que estaba internado y que le digan sabe que su paciente murió por qué de covid no es que se asfixió porque se fue la luz y ya no funcionó el respirador se imagina Nada más se imagina el dolor, la frustración, el coraje. Son las seis de la tarde con 38 minutos. Volveré un poco más adelante con los asuntos de lluvias. Vamos a tener a nuestros compañeros reporteros urbanos recorriendo el Valle de México para informarle cómo andamos en materia de lluvias, inundaciones en el Valle de México, Estado de México y también en el Estado de Hidalgo. Vamos a otro tema. ¿Alguien se acuerda de la niña Zulma? La niña Zulma se ha convertido en un verdadero personaje de la noticia porque además de ser una niña de 12 años... Eh, estudiante de, de, de primero y de secundaria, es una niña súper inteligente, conocedora de las noticias, escucha las noticias en el Heraldo, por cierto, ¿sí? eh, se entera, está muy, muy atenta de toda la información, y desde el mes de abril del año pasado, muy atenta con el tema de COVID-19. Para que usted la recuerde, escuche su voz. Hola,
8: doctor Gatel, ¿me recuerda? Soy Zulma, de Jalapa, Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1 y en abril del año pasado usted me dijo esto.
5: Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes, y, y hombres y mujeres que tienen eh, diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID. Entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta. Pues le informo que el
8: Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada
3: con la vacuna Pfizer. Y Zulma le muestra en el video que todo el mundo conoce en las redes sociales el amparo que ganó para ser vacunada Zulma. Hoy tuve oportunidad de platicar con ella en el Heraldo Televisión, platiqué con su mamá, platiqué con su papá, porque lo que pasó hoy en la mañana es verdaderamente insólito. Es inaudito lo ocurrido. Si usted no lo sabía, Ahí está lo que dijo Gatel en dos en 2020. Zulma lo que está presentando y mire de qué manera tan estructurada lo ha planteado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Gatel? ¿Quiere escucharla? ¿Quiere escuchar? A ver, súbale el volumen a su radio en todo el país para que después de este video que estuvo circulando por las redes sociales y yo mismo se lo re reenvié 50 mil veces a López Gatel para que no pudiera ni dormir. Eh, esta fue la respuesta que hoy en la mañana envió a Zulma y evidentemente a niños con comorbilidades y con problemas de salud.
5: Esto fue lo que les mandó decir Gatel. Escuche usted. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. Se piensa en la equidad, pero si le ponemos la vacuna a un niño con un amparo, se
3: refería a Zulma, fíjense nada más, andaba como el tío Gamboín, ridículamente gatel, como tío Gamboín, en abril, sí, díganlo todos, andaba como tío Gamboín ridículamente en abril, contestando a los niños, y una de las niñas que se involucró en serio con el tema, le contesta esto, si yo te vacuno parece a ti, que... si yo te vacuno a ti con uh, esta con esta vacuna por una orden judicial, voy a desproteger a, a un adulto que sí lo necesita, ¿qué le parece? Llévese las manos a la cabeza, es un funcionario público, que en cualquier parte del mundo no nada más ya lo hubieran corrido, lo hubieran metido a la cárcel. Pero como los fifís y los conservadores y los opositores y los adversarios estamos en esa idea, entonces López Obrador lo defiende más. Entonces, mientras más lo, critique, lo criticamos, más lo encumbran. Es más, hasta lo podría nombrar este, presidente por sucesión. Hasta es capaz el presidente de este país. Mientras más... Revelemos su incompetencia de López Gatel, más lo defiende el presidente de la República, nuestro servidor público. Hoy, senadores de la República Mexicana, le pregunté, se les, se les fue consultada una opinión sobre lo que dijo hoy López Gatel. ¿Quiere usted escucharla? Nuevamente le pido que le suba el volumen a su radio. Me dice que, ¿qué le, qué le responde a Hugo López Gatel, quien esta mañana
4: declaró que darle una vacuna a un menor amparado? es quitarle una vacuna a un adulto que la necesita. Me parece, Sochi lo dijo muy claro, pero bueno, me parece un absurdo, una aberración en, en, en limitar las vacunas.
13: Es un pendejo, eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables.
3: No puede ser que declare algo así cuando hay niños vulnerables. Creo que el señor, que si, señor, yo no le voy a decir doctor porque pues un doctor tiene otro tipo de, 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 de visión de la vida. ¿no? Yo creo que el señor Hugo López Gatel debería estar fuera en este momento de la Secretaría de Salud. Y si el presidente no lo va a correr, yo sí le quiero pedir a sus secretarios de Estado de nivel que hagan lo posible por convencer a a López Obrador, de que lo cesen, de que lo quitan, de que lo corran. No puede un servidor público que le pagamos con nuestros impuestos hacer ese tipo de declaraciones y dejar fuera a los niños que están pidiendo vacunarse. Y no estamos pidiendo que se vacunen todos, porque hay niños sanos, gracias a Dios. Pero los niños con obesidad, los niños con diabetes tipo 1, tipo 2, los niños con cualquier otro tipo de enfermedad deben ser vacunados Ah, pero está loco Miguel Ángel Mancera, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque así le dicen. Senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática que ya puso en la mesa una iniciativa de ley para vacunar a los niños jóvenes adolescentes de 12 a 18 años. Y lo mandaron por un tubo. ¿Se da cuenta usted ante lo que estamos? No puede ser. Es información. Esto ocurrió. Yo le consigno los hechos yo le consigno los hechos, eso fue lo que lo que dijo Gatel en abril, lo que le dijo Zulma hace unas semanas, lo que le contestó hoy y cómo la clase política lo califica, oh, bueno, no es un calificativo, es una descripción de su condición de Hugo López Gatel, sí, porque no es un insulto, es nada más describir una condición. Entonces sí el asunto sí ha calado fuerte en la opinión pública y yo soy de la idea, si ya no quiere tener problemas con el tema del COVID, el presidente de la república Debe cesar a Hugo lópez Gatel, ya. O sea, si no cesarlo, por lo menos sí si mandarlo a un archivo en algún sótano, ahí en Lieja, ¿no? Ya, ya, que Archive papeles, ¿no? Que no le quite el trabajo. Nadie está pidiendo que la gente se quede sin trabajo. Pero sí quitarlo de la escena, ¿eh? Sí, tienen que guardarlo. Tienen que meterlo a la maleta un ratito, ¿eh? Sí, sí, porque les está generando muchos problemas en la opinión pública, presidente. Sea sensible a eso. Nadie puede responder eso. Es más... Con toda la crítica que tenemos algunos, en lo particular, hacia su trabajo, yo estoy seguro que ni usted hubiese respondido algo de ese tamaño. Ni usted hubiese respondido algo de ese tamaño. Entonces, yo sí creo que ya es momento en que los secretarios de Estado más cercanos al presidente, sus asesores, lo convenzan de la urgencia de quitar de la escena pública a Hugo lópez Gatel. Y que pongan a alguien más serio. ¿A quién? José Luis Salomía. José Luis Salomía es un tipo de gran nivel, de gran responsabilidad, es un técnico, no metido en la política, sino metido en el tema, en el tema técnico de salud y de vacunación, nada más. Es una sugerencia, yo ojalá y este llamado tenga eco, y yo le invito a mis colegas a que hagan el mismo llamado en sus programas. Entonces, sí, sí me dicen que Alomía se fue con durazo, pues se lo pueden volver a traer, ¿no? porque finalmente estamos escasos de gente de gente con talento. Sí. pues Que lo traigan otra vez, yo lo traería. ¿Sabes qué? Préstame a lo mío porque lo necesito en la Secretaría de Salud. Del Secretario de Salud ni hablar, ¿no? Pues ahí sí. Ahí mire, ni, ni opino, la verdad. Es más, ¿tenemos Secretario de Salud? Es la pregunta. Entonces, yo creo que esto, esto es importante que, que quede muy claro. Zulma ha movido a la opinión pública una niña de 12 años. Y parece me están diciendo que ya en las en las cuentas de, de Twitter ¿sí? este ya es el señor señor le digo yo no le voy a llamar doctor nunca ¿eh? <coughs> Hugo López Gatel parece que ya se echó para atrás como dicen en su periódico favorito ya reculó ¿sí? ya finalmente reculó según lo último que ha escrito dice no descartamos el señor López Gatel no descartamos vacunar contra COVID-19 a jóvenes de 16 a 18 años después de cumplir el compromiso de proteger a todas las personas mayores de edad para el 31 de octubre. Tomamos decisiones con base en la evidencia científica, no bajo presiones comerciales. Y dale, y dale, Gatel. Nadie te está presionando. simplemente ya no queremos pagarte tu sueldo. Punto. Lo paga a ver quién. No, sí. yo creo que este señor ya llegó a límites que no se pueden tolerar, pienso yo. Ahora, si usted quiere tolerarlo y seguirlo teniendo ahí, que siga haciendo ese tipo de declaraciones, pues entonces haya usted. Yo por lo pronto sí le digo el sentir de todas las personas que me están escribiendo en este momento a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. ¿Sabe una cosa? Este tipo de situaciones... Se, se lo platico aquí entre nos, al fin que nadie nos oye. Nada más estamos platicando usted y yo. Ha provocado que algunos mexicanos digan, ¿saben que Yo ya no puedo aquí. Ya han empezado a prepararse, fíjense. Por ejemplo, las familias de algunos amigos de mi hijo, digo, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pues han decidido, bajo un estudio pormenorizado, irse a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos. Algunos se han ido al Reino Unido, algunos se han ido a Canadá, a las zonas angloparlantes. Pero, por ejemplo, para tomar una decisión así, cuando uno ve la situación así, uno que más quisiera defender al país, pues uno tiene que prepararse. Y la primera preparación que usted tiene que hacer para pensar, tal vez, en vivir allá al norte del río Bravo, es hablar inglés, aunque usted vaya, por ejemplo, a un lugar donde 50% son hispanoparlantes como sucede en Texas o en ciudades tan, tan tan pujantes como Houston, hablar inglés. Bueno, si alguien está pensando en prepararse hablando inglés para visualizar otra forma de vida, hoy le tengo aquí en el Heraldo Radio la respuesta. Me da mucho gusto saludar a Carlos Guillén, director nacional de COE México. Bienvenido, Guillermo. Carlos, Gracias. Perdón, Carlos Guillén. Gracias. Jesús,
14: Bienvenido, Carlos. Cla Gracias. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que prepararse, ¿no? Hay que estar preparado. Hay que, aprender que se venga. hay que aprender, hay que dominar el inglés, que sí. es la herramienta indispensable y es el, es el idioma de los negocios, Jesús Martín. Sí.
3: Ya sea para irse o quedarse a hacer negocios aquí con los primos
14: del norte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y COE es hablar inglés, está garantizado, es una empresa que lleva ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios a nivel República Mexicana, a nivel uh -huh. México y a nivel Latinoamérica, Jesús uh -huh. Martín. Sí. Eh, tenemos una metodología FASANISI, que es un método diseñado para cada persona. Rápido y fácil. Rápido y fácil. Pero hay que estudiarle, ¿eh? Totalmente hay que trabajar. Sí, voluntad y disciplina. Es un método 100% conversacional. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir, y al último la tediosa y aburrida gramática. El programa es online, 100% virtual. Uh -huh. Tenemos una experiencia de 11 años, Jesús uh -huh. Martín, trabajando de manera virtual. O sea, ya tenemos experiencia, estamos certificados, están en buenas manos. Uh -huh. ¿sí? eh, aparte es un sistema moderno, porque me has platicado que manejan programación neurolingüística. ¿Cómo es esto? Así es. Identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo el estilo pues lo vamos a enfocar al inglés para que sea más fácil, práctico, divertido, en menos tiempo con resultados. Uh -huh. En tres meses, Jesús Martín, ya estás hablando el inglés, uh -huh. en nueve meses lo dominas, y en un año ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te parece?
3: En un año el dominio, pero en tres meses ya podría... Este, una persona, una familia podría estar viendo comprar una casa o rentar una Totalmente. casa, buscar un negocio, vi visualizar ya otras cosas en un lugar, en alguna zona angloparlante. ¿no? Totalmente de acuerdo. Es en un método
14: meses. 100% conversacional, práctico, es decir, mm. te enseñamos a pensar en inglés para poderlo hablar. Tenemos diversos talleres online, uh -huh. talleres de conversación, de vocabulario, talleres dinámicos de música. O sea, la uh -huh. gente se va a divertir, va a aprender el idioma y en tres meses ya lo estás hablando. Imagínate qué publicidad, alumno satisfecho. A ver, ¿po podemos,
3: ¿podemos entender las canciones en inglés ahorita que hablas de la música? Totalmente, canciones contemporáneas,
14: clásicas en inglés. Eh, tenemos diferentes actividades lúdicas también dentro uh -huh. de los talleres. También te puedes conectar desde tu celular, puedes bajar la aplicación de COE y puedes seguir practicando el inglés 24-7. Ahora en, los, en el tránsito vehicular donde no se mueve nadie hay unos 5 o 10 minutitos estar escuchando. Sí,
3: aprovechar el tiempo. Escuchando, escuchando, escuchando. Sí, y de manera online
14: te conectas desde tu casa tu trabajo, ah. atención personalizada, grupos reducidos... Y atención, lo que son los horarios, tú eliges el día sí. y la hora, Jesús Martín, no vas diario, cada semana puedes cambiarlo como uh -huh. tú quieras, y al final del programa te vamos a certificar con tres pruebas a nivel internacional, ya sea que tú elijas el TOEFL, el IELTS o el TOEIC, cualquiera de esas tres pruebas a nivel internacional, Muy ¿desde bien. qué edad?, ¿desde los siete años?, hasta 70 años de edad. Sí se puede aprender inglés. Me parece muy bien. Todo, para todas las edades. Las personas interesadas, ¿a dónde tienen que marcarte, Carlos? Claro que sí. Toda la gente que está interesada puede mandar un WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o llamada perdida al 5555-0202-52. 5555-0202-52.
3: Está muy fácil, ¿no? Sí, Realmente es una oportunidad
14: hablar inglés, te abre las puertas Jesús Martín y es el idioma de los negocios. Insisto. Llamada
3: perdida, mensaje de WhatsApp con la palabra inglés, te pueden mandar un mensaje también de WhatsApp, en fin, lo que sea, ¿no?
14: Exacto, lo más práctico es el WhatsApp con la palabra inglés, si ahorita están en el tráfico, pues pueden orillarse, pueden sí. grabar el teléfono Jesús Así Martín. Es. Voy a dar un tiempo nada más de aquí a las 7:10 de la noche. Sí. sí. Toda la gente que mande ese WhatsApp va a recibir un 50% de descuento. Ah, querido. En todos los pagos mensuales, Jesús uh -huh. Martín. Es una uh -huh. gran ayuda. Sí. Lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es? Uh -huh. Tomar la decisión. Sí. Es más costoso no saber inglés porque te pierdes de grandes oportunidades. Uh
3: -huh. Y sobre todo ahora en estos tiempos, ¿eh?
14: Y las uh -huh. primeras 200 personas que ya estén ahorita WhatsAppando la palabra inglés van a recibir un plan familiar dos por uno, uh -huh. Jesús Martín. Es decir, a mitad de precio, puedes
3: uh -huh. invitar a un familiar totalmente gratis, dos por uno. Muy bien, pues yo le invito a que llame, a que pregunte, a que conozca más sobre este plan, si usted está pensando prepararse de alguna manera para encontrar nuevas oportunidades, 5555 y dos Dilo tú otra vez, por Así favor. es, Jesús Martín,
14: es el 5555 y 52 es la oportunidad Unidad del plan familiar 2x1 uh -huh. y 50% de descuento. Sí. Y fíjate, dentro de las primeras 200 personas voy a dar algo especial: sí. cero inscripción en todos los meses. ¿Qué te parece? Para, para las personas que, que te están escuchando en este momento. En este momento, que Bien. estén ya colocando la palabra inglés al
3: 5555-020252. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Guillén, director de COE en
1: México. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente. Gracias. escuchas a.
3: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que en México se acumulan 264.541 muertes confirmadas por COVID-19, 1.071 más que el día anterior. Los 1.071 fallecimientos notificados este martes representan la segunda cifra más alta para un día en lo que va de la tercera, tercera ola. El máximo diario se registró el 1 de septiembre pasado con 1.177 defunciones confirmadas. Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, informó que se tomó la decisión de abrir un espacio de negociación y revisión del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia en la Junta de Coordinación Política del Senado. Se decidió un impasse para su debate y aprobación de la ley ante el Pleno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que reducirá la cantidad de vuelos disponibles en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para incentivar a las aerolíneas mexicanas a que programen sus operaciones en la nueva terminal aérea de Santa Lucía que se va a inaugurar en el mes de marzo fecha en la que se espera haber recuperado la categoría 1 de seguridad aérea nos van a obligar a ir a Santa Lucía ¿cómo ve? yo no iré a Santa Lucía ni aunque me paguen ni aunque me regalen el boleto por ejemplo yo no en, en lo particular pero bueno ya estaremos platicando de esa obligatoriedad que se está planeando para que nos vayamos a Santa Lucía los alcaldes electos de la Ciudad de México pertenecientes al PAN, al PRI, al PRD y Movimiento Ciudadano, se reunieron con Miguel Ángel Mancera Osorio Chong y Yulen Rementería, coordinadores del Senado del PRD, PRI, PAN respectivamente con el fin de frenar reformas apoyadas por Morena que busquen disminuir las facultades de sus gobiernos recortes y eliminación de presupuesto y de programas que beneficien a los ciudadanos Carlos Treviño Medina, director de Petróleos Mexicanos, señalado por delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, no. ...se presentó a la audiencia de hoy en el penal de Almoloya... ...en el Estado de México... ...debido a que el abogado defensor alegó... ...que las condiciones de legalidad y seguridad... ...no están dadas para que ocurra un juicio justo... ...la defensa de Treviño afirmó que está a la espera... ...de la resolución de un amparo que solicita un cambio de juez. La policía del Estado de México detuvo y entregó a la Fiscalía General de la República... ...a Patricio Reyes Landa, el pato, presunto integrante de Guerreros Unidos... ...debido a que tenía un arma de fuego, sin embargo, fue dejado en libertad bajo las reservas de la ley... ...porque el delito no merita prisión preventiva oficiosa, aunque se encuentra sujeto a un procedimiento, el presunto sicario... Fue señalado como una de las personas que interrogó y ejecutó a normalistas de Ayotzinapa. No obstante, recobró su libertad debido a que fue torturado. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, a esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Ahora me he trasladado hasta la zona de Cerro Gordo a través de la vía Morelos. Y fíjate que ya lo decíamos, está muy complicada la circulación a la altura de la zona conocida como Novolaredo. También, por supuesto, en Laureles, la circulación a vuelta de rueda y es que el agua llega aproximadamente a los 50 centímetros de altura, Jesús Martín. Los automovilistas tienen que ir a vuelta de rueda, esto con dirección hacia la zona de Cerro Gordo hacia la zona de Centenario sigue siendo la única alternativa utilizar la autopista México-Pachuca esto con dirección hacia la zona del río de los Remedios o más allá hacia la zona de Indios Verdes, el sentido puesto también con complicaciones, aquí hay que recomendar utilizar la avenida Adolfo López Mateos, esto con sus reservas ya que a la altura de la pirámide en Ciudad Azteca, también tenemos algunos cortes pero bueno, pues finalmente superando este punto la circulación mejora Jesús Martín sigue lloviendo aquí en Ecatepec, hay que manejar con mucha precaución
3: Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Entonces, Las lluvias intensas siguen en Catepec y debido a este aguacero Una cantera se ha deslavado en la colonia Santa Clara Coatitla En el municipio de Catepec, sin embargo no hay personas lesionadas Informa el subsecretario de gobierno del Estado de México Ricardo de la Cruz Musalem Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes Seguimos recorriendo el circuito bicentenario, Jesús Martín, excelente tarde, ahora estamos llegando ya a la
9: zona de la avenida Oceanía y hemos notado, hemos encontrado un tremendo encharcamiento, si van a dejar atrás la zona de Oceanía, únicamente pueden utilizar los carriles de extrema izquierda, habrá que tomarlo en cuenta, manejar con paciencia. Superando este punto, el avance mejora rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero llegando a esa zona nuevamente hay problemas para transitar, encharcamientos severos, no deja de llover en toda esta zona, así que de preferencia salgan con muchos minutos de anticipación. De hecho, el circuito interior avanza con mucha dificultad desde prácticamente la zona de la raza y se debe a este severo encharcamiento. Ya tenemos la presencia de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos en el punto. El sentido opuesto está avanzando mucho mejor y si van a utilizar la Avenida Oceanía en ambos sentidos, el avance es aceptable, justo llegando al circuito bicentenario.
3: Y lo pronto, Jesús Martín, el
6: reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia.
3: Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Javier Ruiz nos tiene más información. ¿En dónde te encuentras, Javier? Gracias, Jesús Martín. Continúa recorriendo ahora la zona poniente de la Ciudad de México. Gracias. Ruiz. Estamos atentos, por la tarde. Hasta luego, buenas tardes, le recuerdo a nuestros amigos, estamos en digitales a través de nuestra transmisión en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube, en donde tengo un chat en vivo, en donde estoy conviviendo y compartiendo con nuestros amigos que nos envían preguntas. Saludo a Paola Mendoza, ella es nuestra corresponsal en el estado de Michoacán, y es que las elecciones de este año, las del 6 de junio, han sido las más impugnadas en la historia de la entidad. Paola Mendoza, adelante, te escuchamos.
0: José Martín, aquí, al auditorio que nos escucha esta tarde. Pues como bien comentas, eh, el día de ayer se entregó la constancia de mayoría, eh, bueno, la constancia de validez y legalidad a la elección de gobernador del Estado de Michoacán. Y bajo este tenor, eh, el día de hoy, la presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Yurija Andrade Morales, informó que los resultados del proceso electoral 2020-2021 fueron los más impugnados en la historia de Michoacán, con 167 juicios de inconformidad presentados ante este órgano electoral. Comentarte que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió 56 juicios de inconformidad al resultado de las votaciones al gobernador del Estado, 69 juicios a los resultados a las elecciones de los 102 ayuntamientos y 41 juicios a los resultados de las diputaciones locales y federales además de los juicios ciudadanos presentados pues, bueno, por la población ante la inconformidad por resultados electorales. En este sentido comentaré también que una de las magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Rosa eh, Alma vaya, Villalobos, nos recordó que pues, bueno, en el año 2018 fueron 70 juicios de inconformidad los presentados, en 2015 y en 2011 y y en 2017. 58 juicios de inconformidad se presentaron ante este órgano electoral, por lo que pues bueno el presente proceso electoral ha sido el más impugnado. Y pues nada más, para culminar, comentarte que todavía persiste una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, por este llamado juicio madre que hace la alianza opositora, esta alianza PAN-PRI-PRD, con la finalidad de anular la elección a gobernador, sin embargo pues bueno aunque ya se presentó ya se entregó esta constancia de validez y legalidad a la elección eh, a gobernador a nivel estatal eh, si el tribunal federal emite un fallo eh, en el que se bueno se privilegia en anular la elección se deberá notificar al tribunal electoral de este estado y se procederá a conformar la sentencia es decir que si el tribunal federal decide anular la elección el tribunal local deberá eh, en conjunto con el esto electoral de michoacán llamar a nuevas elecciones en el estado. Jesús Martín, esta es la información.
3: Muchas gracias por esta información, Paola. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Dudo mucho que se vaya un nuevo proceso electoral, pero bueno, finalmente ahí está la información. De Michoacán nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García. Adelante, Daniela, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues para informarte que en Nuevo León hoy se confirmó que hay cinco colegios ya, que han detectado casos de COVID-19. Esto pues, después de ocho días de que iniciaran las clases presenciales en la entidad. El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Manuel de la Oca Basos, confirmó que son ya cinco escuelas que se encuentran en esta situación, aunque no reveló los nombres de los planteles que han tenido que suspender operaciones por los contagios. Esto dijo porque se busca no estigmatizarlos y proteger la identidad de los pacientes. Sin embargo, Sí se explicó que se trata de alumnas o alumnos que dieron positivo a COVID-19, por lo que se tuvo que regresar a las clases virtuales o a distancia para cumplir con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud fueron los mismos dueños de los colegios quienes solicitaron y dieron información a la secretaría de salud que debían de cambiar a clases presenciales, eh, a, perdón a clases a distancia por 14 días mientras se realice el estudio epidemiológico una vez que se termine con este estudio en caso de ser conveniente podrán regresar a clases presenciales nuevamente. El secretario de Salud pues recordó que las escuelas o colegios que presenten un solo contagio deberán suspender las clases presenciales por dos semanas o 14 días según los protocolos que impuso la autoridad de Nuevo León para permitir que hubiera clases presenciales en el estado. Y en caso de no cumplir con los protocolos establecidos, el colegio o escuela podrá ser sancionada. En caso de que reincidan, la escuela podrá ser suspendida y podrá ser acreedora a una multa económica. Es la información que te tengo, Jesús Martín. Muchas
3: gracias, Daniela.
15: Estamos pendientes, muy buenas
3: tardes. Seguimos pendientes con toda la información desde Monterrey, Nuevo León. Quiero informarle que hay personas que me están informando que se desbordó una presa a la altura de Jorobas en la autopista México Querétaro. Estoy preguntándole a José Arturo García. Ángel, Giovanna, le preguntamos a José Arturo García. Para saber qué información tenemos de la autopista México-Querétaro a la altura de Jorobas, hay varias personas que me hablan de que parte de la autopista estaría completamente inundada. Estoy observando en, en estas imágenes satelitales que efectivamente después de la quebrada, después de la zona de Perinorte rumbo al norte, rumbo a la caseta de Tepozotlán, prácticamente el tránsito está totalmente detenido a la altura de la desviación hacia Cuautitlán y entonces, para las personas que me están escuchando en su vehículo totalmente atrapados, estamos buscando las razones por las cuales no se mueve el tránsito en la México-Querétaro. en la México -Querétaro. De hecho, el, el, el asentamiento vehicular para cruzar la caseta Está fácil, como de 30 a 35 minutos para que usted se vaya haciendo a la idea. Una vez ya pasando la caseta de Tepozotlán, parece que las cosas van mucho mejor rumbo al norte de la República Mexicana. 7 con 12, llegue con bien a su destino. Toda la información de Economía y Finanzas con
4: Héctor Vieira.
6: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 0.64%, equivalente a 332.66 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.950.45 unidades para registrar un rendimiento positivo acumulado en lo que va del año del 17.89%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 269.09 puntos para ubicarse en mil cien unidades. El Standard Poor's perdió 15.40 puntos que lo colocó en cuatro mil quinientos tres unidades. Por el contrario, el nasdaq avanzó diez ochenta y uno puntos para llegar a quince mil trescientos setenta y cuatro punto treinta y unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció cero punto por ciento frente al dólar estadounidense. Al cotizarse en diecinueve pesos con setenta y centavos a la compra y en diecinueve pesos con noventa y tres centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó veintitrés pesos con 33 centavos a la compra y 23 pesos con 61 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante junio la inversión fija bruta en México registró un descenso de 1.8 por ciento a tasa mensual, lo que significa su mayor caída desde septiembre de 2020, mientras que los gastos en construcción disminuyeron 2.9 por ciento durante ese mismo mes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que durante el segundo trimestre de este año se registraron 5.202 quejas por servicio de telecomunicaciones, lo que representa una disminución del 27.8% con respecto al mismo periodo del año pasado, siendo la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Nuevo León las entidades con el mayor número de quejas. La Cámara Minera de México reveló que este sector ha sufrido una caída del 24.1% con respecto a 2019 y advirtió que se ha perdido mucho atractivo a nivel internacional en materia de inversión debido a que el gobierno federal no está brindando las condiciones fiscales adecuadas. Tras convertirse este martes en moneda de curso legal en El Salvador, el Bitcoin perdió el 13% de su valor al cotizarse en 46.783 dólares por unidad, mientras que el Banco Mundial reiteró su rechazo a brindar asistencia al país centroamericano debido a los riesgos que implica la volatilidad de esta criptomoneda. Informó para las noticias de la tarde. Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información que nos has proporcionado el día de hoy. Son las 7.15, las 7.15 del centro de la República Mexicana. Estaremos revisando más información sobre las lluvias que están cayendo otra vez en Ciudad de México, Estado de México, y que nos están inundando. Mientras tanto, tengo contacto con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Estimada Tania, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
16: Igualmente, muy buenas tardes Jesús Martín y saludos también a su audiencia.
3: Los datos que tenemos en nuestra mesa de trabajo son verdaderamente escalofriantes. Un cuarto de millón de niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Coméntenos sobre estos datos que está dando a conocer Redin.
16: Sí, con gusto. Miren, realizamos un estudio junto con el Observatorio Nacional Ciudadano para poder dimensionar algo sobre lo que todavía no hay data oficial, y en ese sentido eh, de, descubrimos que el hallazgo es que entre 145 mil y el cuarto de millón que decías podrían estar en riesgo de reclutamiento o de ser utilizados por grupos delictivos. ¿A qué se debe esto? Pobreza, abandono, falta de oportunidades, violencia familiar... Eh, contextos adversos en donde la presencia de grupos delictivos sea marcada eh, puede estar detonándolo y eh, esto digamos que también se agrava cuando en un país tan desigual como el nuestro, eh, para niñas, niños y adolescentes, unirse a estos grupos puede ser la única oportunidad que tienen para salir de ese contexto de marginalidad social y económica hay un beneficio económico se sale de la marginalidad social pero tristemente eh, es una vida digamos de corto aliento, ¿no? Sabemos que de inmediato puede terminar eh, de maneras muy muy nocivas y de ahí la importancia de alertarnos como sociedad sobre sobre esta práctica que es el reclutamiento y que puede estar detrás de muchos de los datos de desapariciones de niñas e eh, y adolescentes y, y... Es muy preocupante que este sea el presente que están viviendo nuestras infancias y adolescentes.
3: ¿Por qué un niño decide involucrarse? Es decir, es, es una presión de los padres, es una decisión personal cuando se es niño, es un, una amenaza, una obligatoriedad de, del propio crimen organizado. Es decir, ¿qué es lo que ustedes han podido advertir en, esta, en este reclutamiento, por así llamarlo?
16: Es muy importante la pregunta que haces, porque de hecho existen distintos tipos, digamos así, de reclutamiento, y hay uno que es el forzado, ¿no? Y hay otro que es el involuntario y parece que estamos hablando de lo mismo, pero no cuando es forzado hay coacción hay violencia, puede haber secuestro incluso por medio o puede ser como decíamos una causal de desaparición pero también en aquellos casos en donde entre comillas, voluntariamente niñas, niños adolescentes pudieran adherirse en realidad nunca es una decisión voluntaria, no deciden libremente, las niñas y niños no decidirían libremente unirse a estos grupos delincuenciales si las garantías de un desarrollo de vida digna Plena, con cobertura de derechos estuviera garantizada. En muchas ocasiones se trata también de eh, procesos de coacción o de amenaza o de cobro de deudas en las familias. Entonces, una eh, digamos, involucramiento voluntario no termina de ser tal porque no están eligiendo libremente, están eligiendo coaccionados por las deudas familiares, por los sabores familiares, etcétera Pero sobre todo lo que estamos observando es que uh -huh. son las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los distintos tipos de violencia de que son víctimas, niños y niñas, también la deserción escolar, ojo, eh, y el acceso a... a, a dinámicas de violencia y de traslado de estupefacientes podrían ser factores que estén facilitando su
3: captación. Eso suena como un verdadero infierno. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano y de manera concreta el gobierno para evitar ese fenómeno? ¿Algo o nada?
16: Eh, está haciendo algo que es poco y esperemos que vaya más, porque después de estos datos no nos podemos quedar tranquilos con lo que se, con lo que estamos revelando. Eh, existe un observatorio sobre la, el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes. Eh, este observatorio se presentó en tiempos recientes y es una especie de monitoreo, un, un portal web para dar difusión, etcétera. Sin embargo, no, no termina de estar claramente articulado con la acción pública. Por eso hay una de las recomendaciones en este estudio, que es la de poder impulsar una ley, una ley general eh, en contra del reclutamiento forzado. ¿Por qué? Porque es muy importante que avancemos en la tipificación de este delito. Hasta ah, hoy lo que tenemos hoy, Jesús Martín, es el delito de trata tipificado y como, e, y como trata se suele analizar los posibles casos de reclutamiento. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que las personas del crimen organizado que están reclutando y utilizando estos niños, niñas adolescentes, no están siendo adecuadamente juzgados ni castigados por este vacío legal. Uh -huh. Y también nos importa mucho desde Redim que sea hacia este grupo delincuencial al que se oriente la acción pública, en vez de estar eh, juzgando, deteniendo, sancionando en muchas ocasiones a niñas, niños, adolescentes eh, que participan de los grupos delincuenciales, porque en realidad, y la UNICEF lo tiene muy claramente establecido y así lo recuperamos en el estudio, cualquier niño o niña adolescente que pueda participar de las actividades delincuenciales tiene que ser entendido en un primer momento como víctima. No son victimarios, no son perpetradores. Niñas y niños que llegan a estar en esta circunstancia, como de un infierno, como bien lo decías, en realidad fueron víctimas de un delito antes de suceder esto. Fueron víctimas de desaparición, fueron víctimas de secuestro, uh -huh. fueron víctimas de extorsión. De ahí la importancia de poder avanzar en, en la claridad conceptual y en tipificar este delito. Uh
3: -huh. Bien, pues vamos a ver finalmente cómo es lo que, qué, qué es lo que ocurre sobre este tema, porque yo veo al gobierno federal más preocupado por, por perpetuarse en el 2024 y toda una lucha política que estar vigilando la salud en todos los sentidos de los niños. Ahí tenemos ya muchos ejemplos con la vacunación, con la falta de medicamentos contra el cáncer, este problema que viven, pero pues algunos están ocupados en perpetuarse... En, en la escena política y de poder vamos a ver finalmente si hay alguna sensibilidad por ahí, luego de que finalmente ponemos este tema en la mesa mediática aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias Tania Ramírez muchas por gracias. estos minutos
16: Sí, gracias. Y también acertar que el Estado, en la implementación de políticas reactivas, uh -huh. lo único que han generado es el aumento de la violencia y el aumento de violaciones a derechos humanos. Sí. ¿no? La corrupción de las instituciones públicas también está en el centro de esta problemática. Entonces, este quehacer, que bien dices, tendría que irse orientando con una mirada de derechos, tendría que ir también orientado hacia abandonar estas políticas reactivas, de reacción en donde se combate guerra con guerra y no con eh, restitución de derechos y protección de derechos de niños, niñas adolescentes, lo cual es el interés superior. Uh -huh. Tiene que ser el interés superior en toda decisión pública. Le hace vacunas, medicamentos, atención a la inseguridad. Frente a todos, si ponemos a la niñez primero, estamos actuando bien
3: como país. Correcto, pues yo agradezco mucho este tema, Tania Ramírez. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes. Hasta la próxima, gracias. Estania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, Red de los Derechos de la Infancia en México. Son las 7.24. Hora del Centro de la República Mexicana. Hace unos instantes, varias personas a través de redes sociales me han enviado fotografías dramáticas, no desesperantes, de la autopista México-Querétaro completamente inundada. En las fotografías se pueden observar automóviles particulares y grandes camiones transitando en medio de una verdadera laguna. La autopista México-Querétaro en la dirección a la Ciudad de México está cerrada, tomen sus precauciones, ya que la presa de Joroba se desbordó, lo que ha ocasionado que el tráfico se intensifique debido al poco avance. Hace unos cuantos minutos, hace unos minutos, caminos y puentes, está informando la opinión pública autopista México Querétaro kilómetro 55 se restablece la circulación en ambos sentidos a la altura de jorobas maneje con precaución es decir ha sido ya desalojada el agua que quedó en los carriles centrales de la autopista México Querétaro en el kilómetro 55 ¡Uf! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde hemos tenido con lluvias! ¡Qué tarde hemos tenido con la información del día de hoy! Después de los anuncios le voy a dar algunos detalles sobre los números de COVID-19 ahora sensibilizados con toda la denuncia que ha hecho Zulma, eh, la pequeña niña con diabetes tipo 1, y que le grabó ese mensaje al doctor Gatel y que logró un amparo para que la vacunaran. Hoy le contesta el señor Gatel que aunque esté amparada, no le van a quitar la oportunidad a otra, a otra persona. ¿Algún adulto está dispuesto a donar su vacuna para proteger a los niños? Qué pregunta, eh y yo pienso que esto tendría que empezar a permearse en la opinión pública ¿habrá algún adulto que quiera donar su vacuna? yo dono las mías que me debieron haber puesto eh, que no fui por ellas yo las dono, eh. A ver, nada más que me digan en dónde están a ver si todavía están por ahí voy a los anuncios y regreso con esta información después de los anuncios escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
11: Aldo Radio
1: Aldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Nos quedamos con esta idea, si anda muy preocupado ahí con carabanear con sombrero ajena este señor, el impresentable Gatel, yo creo que hay muchos adultos que podríamos donarle nuestras vacunas a los niños, ¿no? Yo, Jesús Martín Mendoza, no me vacuné, porque usted ya sabe las razones. Yo no me vacuné por por una condición personal de hiperreactividad a las vacunas. No me va nada bien con la vacuna de la influenza. Entonces tengo que cuidarme al doble. ¿sí? Como, como, usted ya, como usted lo recuerda, yo tuve COVID-19 en diciembre, en diciembre-enero. La última semana de diciembre, primera semana de enero, y estuve en resguardo durante un mes. No venía a televisión, pero sí hacía radio desde casa. Prácticamente crucé asintomático, prácticamente totalmente asintomático. Entonces eh, se han generado anticuerpos en mí ¿no? so sobre el COVID-19. Afortunadamente nos hemos cuidado bien, no nos ha caído nuevamente el virus. Me cuido extremo. Yo no me he vacunado por las condiciones que ya le he platicado. Yo no tendría ningún inconveniente en donarle mis vacunas a Zulma. Ninguno. Pero aquí el asunto es, yo tengo un registro ¿eh? y me mandaron un correo electrónico. Voy a empezar a averiguar en dónde quedaron mis vacunas. Deberían estar disponibles. Porque si yo me registré y a mí me mandaron un correo electrónico en mi vacuna, punto salud, esas vacunas deben estar disponibles para mí. Yo no tengo inconveniente en cedérselas a Zulma y a cualquier niño que lo necesite. Pero la cosa es saber dónde están. Si empezamos los adultos a hablar sobre este tema, a ver cómo paran el asunto de que no se le vacuna a los niños. ¿no? En fin. O, o, o vamos a descubrir que no hay 100 millones de vacunas en México. Hijo, ya sabes que yo soy un malpensadote de primera. En una de esas se cae esta idea de que ¡ay! México es de los países que más vacunas tienen. Porque hay, si, hay, si somos el país que más vacunas tienen proporcionalmente a su población, ¿por qué tanta reticencia a vacunar a los niños? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanta resistencia a proteger a los niños? Y eso sí, dejarlos sin medicamentos de cáncer y mandarlos a un salón de clases donde van a llegar los que se contagiaron en el transporte público a exhalar su virus en el salón de clases. ¿Qué interés hay en enfermar a los niños? Es pregunta. Y si no es eso, que hagan su derecho de... que ejerzan su derecho de... De réplica, ¿eh? Yo estoy aquí. Aquí están los teléfonos, aquí yo recibo la llamada de o de el, el señor que... ¿Cómo se llama el secretario de Salud? Que ni me acuerdo, porque pues... No, el secretario de Salud... <ríe> buena, buena, Emanuel, buena, me dice. Secretario de Salud, Marcelo Ebrard, no, no es el secretario de Salud. El otro, el que debe estar ahorita pues, descansando, ¿no? Porque pues, usted cree que va a estar oyendo las noticias ahorita. coser ese apellido. Ese señor. Jorge Alcosa, ni el nombre nos acordamos. Para que se dé usted nada más una idea de lo presente que lo tenemos. Vamos a entrar en comunicación con quién me decías. Está en la línea telefónica Ana Lilia Herrera, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. Finalmente avalan diputados la ley federal de juicio político. Eh, adelante Ana Lilia, me da mucho gusto saludarla bienvenida. Muy buenas tardes.
13: Gracias, buenas tardes. Bueno, juicio político fue la semana pasada, está en el Senado, queremos claro. que le corrijan la plana a la mayoría de Morena y sus aliados acá en diputados. Eso sí. Y bueno, lo que hoy discutimos nosotros, pues otra ocurrencia, otro distractor la revocación de mandato.
3: Que ahora sí va a ser revocación y no eh, confirmación, ¿no? De, de, de mandato como lo pretendían los integrantes de Morena, diputada Annalí. Así es. Mm
13: -hmm. A ver, se corrigió la pregunta, hubo en ese sentido el consenso desde el Senado, pero yo lo que diría pues es un distractor más. Lo sí. que va a costar esta consulta bien podría utilizarse en un momento de emergencia nacional para atender a las niñez con cáncer, para comprar vacunas, eh, no solamente para la niñez y la adolescencia, sino para el resto de la población que está sin vacunarse. En fin, un, un gasto más y además inútil, porque el presidente de la República fue electo por un periodo de seis años y ni un minuto más. Creo que a falta de resultados, pues es por eso la insistencia y la necesidad de tener distractores y la estrategia política que persevera de dividir a la población. Pero, en fin, esto se aprobó con las prisas eh, que acostumbran Morena y sus aliados. Yo presenté a Jesús Martín una reserva el día de hoy porque ni siquiera eh, prevén ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el procedimiento en caso de que esta revocación procediera? Que insisto, no será
3: el caso en esta ocasión. A ver, ¿existe alguna posibilidad que en el legislativo, en el Congreso, ahora con la nueva configuración política que se logró el 6 de junio, se eche por tierra a gastarnos 3.800 millones de pesos en una pregunta totalmente inútil? En un ejercicio donde no va a participar, se lo aseguro, en la línea, ni el 5% de la población. Fue 6% en el anterior ejercicio, en este va a ser menos todavía. ¿No hay hoy manera de, de, de detener esto y no gastar ese dinero, no ejercer ese dinero de esa manera?
13: Esto es más pues tiempo, lo, lo insistimos, lo dijimos, pero no desde hoy, desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, la, es una se trata de una ley secundaria y ahí. Morena partido verde y pt tienen los votos necesarios para para aprobarla así que bueno ahora viene la discusión del presupuesto. yo supongo que para eso sí va a haber presupuesto eh, pues en un momento insisto donde francamente los derechos de la sociedad mexicana están siendo afectadísimos solo en el tema de salud. Ya no hablamos de esta campaña de vacunación sin vacunas, que es la de COVID, sino del el esquema de vacunación que debe tener la niñez mexicana que hoy ni siquiera lo tiene.
3: Es decir, si hay presupuesto para gastarnos en hacer una pregunta para elevarle el ego al presidente de la República, pero no hay presupuesto para comprar más medicinas y las vacunas que ahora están reclamando los niños.
13: Así las prioridades del gobierno federal, de sus bancadas, este, que si algo han acreditado, pues es una sumisión absoluta a los designios del Ejecutivo.
3: Pues es tristísimo eso, ¿no, Ana Lili? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues es muy
13: grave. La, la discusión que viene, Jesús Martín, es la del presupuesto. Nosotros, como Grupo Parlamentario del PRI, estaremos dando la batalla y estaremos buscando pues, lo que comprometimos, consolidar esta alianza de va por México, consolidarla en lo legislativo, hacer propuestas viables de conjunto que le sirvan a la sociedad. Estamos viviendo un momento de emergencia nacional en todos sentidos, en lo económico, en lo social, educación, salud. Y, y bueno, pues, insisto, el gobierno federal va a la mitad del camino y dejando todo en el camino,
3: porque no, no hay resultados. Ah, ah, bueno, ahora, yo recordando, bueno, ya lo que ya informamos, el Instituto Nacional Electoral está pidiendo un presupuesto que raya casi los 19 mil millones de pesos. Entiendo por qué están considerando los prácticamente 4 mil que necesita este ejercicio.
13: Sí, claro, claro.
3: Si no, no, se, no se, se les da, da, si no se les dota, si se recorta de 19 mil, por ejemplo, a 15 mil millones... ¿Cómo le va a hacer? ¿No, no tendría posibilidad del INE de realizarlo? Entonces, ahí ¿cómo, ¿cómo le haría? ¿Le van a quitar el dinero a los partidos? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo lo van a resolver, nadie.
13: Pues a lo mejor Morena decide donar sus prerrogativas. Esa sería una buena idea. ¿verdad?
3: ¿Por qué no empezamos a mover que Morena done todas sus prerrogativas para que se haga la pregunta que le eleve el ego a su presidente? no?
13: ¿Cómo lo hacemos? Pues sí, yo creo que son los principales interesados Ajá. en este tema. Pero bueno, pues a nosotros, a lo que nos compete, vienen temas muy importantes, eh, Martín, la discusión del presupuesto que ya llega en estos días, del paquete económico, los impuestos que sí han subido en este sexenio, y bueno, prioridades muy, muy relevantes para, para la sociedad mexicana, urge reactivar la economía, urge que hayan empleos, eh, urge que la niñez vaya en condiciones adecuadas a la escuela, estamos en un, en un momento de abandono escolar nunca antes visto en el país etcétera, entonces bueno pues en eso nos estamos concentrando ya los diputados de oposición trabajando en equipo como tiene que ser para buscar las mejores soluciones
3: Pues bueno, veremos finalmente qué ocurre a mí me parece dolorosísimo tener que gastarnos esa cantidad de dinero en lugar de, de, de destinarla ahora con toda esta situación de la niña Zulma y la respuesta que hizo el, el doctor Hugo lópez Gatel. Ah, otra cosa, en el Congreso no se puede destituir a Hugo lópez Gatel, luego de lo que dijo el día de hoy, de que los niños, que, que un niño amparado le quite la oportunidad a un adulto de vacunarse. No hay manera de removerlo. Que,
13: a mí me parece que esta indolencia del gobierno federal y de funcionarios como él raya en la crueldad. Y me parece que no debemos permitirlo Viene la glosa del informe, pues sí. estaremos llamando a cuentas al subsecretario y país. a las autoridades del sector salud porque mm. también lo que es cierto es que México está en los primeros lugares de muertes no solo de, de la sociedad mexicana sino del personal de salud que está expuesto sin las condiciones adecuadas a trabajar todos los días.
3: Le aseguro la línea que no se va a presentar este personaje impresentable, no va a ir sí, simplemente no va a ir y, y, y nos vamos a quedar con las ganas de que le digan sus cosas, pero algo tiene que haber para poderlo destituir en cualquier lugar a un empleado se le destituye si no hace bien su trabajo y ellos son empleados, son servidores públicos, no, no, no entiendo por qué tanta porque son tan intocables Ana Lilia. Pues es, es inadmisible la verdad que haya gente que no cumpla con su
13: responsabilidad, pero además insisto que tenga estos desplantes que sí. que rayan en la crueldad, a mí me lo parece.
5: Ah,
3: rayan en la crueldad, rayan en la indolencia, rayan en la majadería, rayan en en la soberbia increíble.
13: No, 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 no.
3: No merecemos un gobierno así en la línea, ¿eh? no, lo
13: no, lo, no lo merecemos. No Nosotros lo merecemos. desde la oposición vamos a estar dando la batalla porque haya eh, el cumplimiento sí. de la responsabilidad. Millones. ¿Para qué vamos a decir revocación del mandato? Mm. Lo que quieren es una ratificación y lo que está electo el presidente es por seis años. No hay, La ley no es retroactiva. Sí. Nos queremos que cumpla.
3: Correcto. Y cuando
13: termine su mandato, pues tendrá que irse, pero por lo pronto que cumpla su gobierno.
3: Millones de mexicanos confiamos en la Alianza por México y ¿eh? la unión entre los partidos de la oposición. Manténgase juntos, unidos, con fuerza. Sean un dique para que este tipo de cosas no, no pasen, la Lilia, por favor, por favor.
13: Así vamos a estar hasta donde los votos nos den. Y, vamos, y necesitamos, y por eso agradezco este espacio, de la, del eco de la sociedad mexicana. De verdad, no es posible que estemos viviendo todos uh -huh. los días lo que está ocurriendo en este país. No hay fonden, las lluvias en mi estado, en Ecatepec, eh, terribles. Lo que ocurrió hoy en Tula, Hidalgo, también es verdaderamente una tragedia. Uh -huh. Y desaparecieron todos estos fondos para desastres naturales, dónde está ese dinero que decían iba a llegar de forma directa uh -huh. a la gente. No lo vemos.
3: Ana Lili Herrera, diputada federal del PRI, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Ana Lili. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Son las 7.42. A las 7.42 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Julio García Castillo. Julio García Castillo es el director general del Souvenir, uno de los sitios turísticos más importantes en Internet y de nuestro país, colaborador del Heraldo Radio. Estimado Julio, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Con mucho gusto te saludo y también a nuestro amable auditorio del Heraldo Radio. Y pues en esta tarde de lluvia le vamos a comentar algunas noticias relacionadas con la industria del turismo, todo desde la comunidad de casa o desde el automóvil, Jesús.
3: Muy bien, pues vamos con las noticias del sector turístico. ¿Qué es lo más destacado en estos últimos días, Julián?
2: Claro que sí, Jesús. Fíjate que los cruceros que llegan a la isla de, de Cozumel, pues cada vez van eh, incrementando más ahora sí que sus, sus eh, recorridos. Ha ido un poco lento la recuperación, pero cada vez más personas se están animando a viajar, eso sí, cuidándose y cuidando a los demás. Y bueno, pues las, las operaciones de cruceros en Cozumel iniciaron a partir del 16 de julio y a la fecha ya han arribado 48 cruceros. Y bueno, pues estas enormes embarcaciones que parecen hoteles flotantes, que son toda una experiencia a bordo, porque traen consigo entretenimiento, diversión, comida, destinos bueno, pues nos ayudan a llegar al Caribe mexicano. Fíjate, Jesús, que la isla cuenta con tres muelles para recibir a grandes cruceros como el Symphony of the Cis, que es el crucero más grande del mundo y acaba de arribar por primera vez el primero de septiembre, apenas hace unos días, a Cozumel y, bueno, tiene una capacidad de 5.680 pasajeros. Y, bueno, pues la industria espera captar al menos un millón de pasajeros para cerrar el año porque fíjate que en agosto se recibieron 25 mil cruceristas, solamente en agosto. Y bueno, pues ya se sentaron las autoridades de turismo de Cozumel a platicar con la MSC, que es la Mediterranean Shipping Company, que es una de las últimas eh, navieras para completar las cinco más importantes y que todas las grandes navieras lleguen a Cozumel. Y bueno, pues en temas internacionales, Jesús, el Santuario Histórico de Machu Picchu en Perú, se convirtió en la primera maravilla del mundo y el primer destino turístico a nivel internacional en obtener el certificado de carbono neutral. De esta iniciativa eh, busca reducir drásticamente las eh, emisiones de dióxido de carbono de la antigua ciudad Inca con la finalidad pues, de reducir en un 45% las emisiones de este gas del dióxido de carbono esto es para el 2030 y, bueno, pues para alcanzar una neutralidad hasta el 2050. Esto suena un poco tardado, Jesús, pero recordemos que hacia allá van todos los temas del cuidado del planeta, es decir, en la sostenibilidad. Y, bueno, pues si se preguntan qué es el dióxido de carbono, pues es un gas compuesto de oxígeno y carbono que pues ha contribuido a lo largo de la historia de nuestra Tierra al calentamiento del planeta uh -huh. y, bueno, pues debido sobre todo a, a todas nuestras actividades, ¿no? Fíjate que la certificación fue otorgada por la Green Initiative, que es una institución que busca promover un turismo verde y sobre todo amigable con el medio ambiente. Y pues para obtener esta certificación destacaron algunas propuestas como la instalación de la única planta de tratamiento de residuos orgánicos que existe en Perú, que se conoce como la planta pirólisis, la cual va a transformar la basura en carbón natural, es decir, en biocarbón, así como también... Eh, la implementación de una planta que transforme los aceites vegetales que desechan los hogares y los restaurantes que están alrededor de Machu Picchu para producir biodiesel y, y, y glicerina. Adicionalmente a esto, que es la, refo la reforestación de un millón de árboles ya es en este momento pues algo que está sucediendo en Machu Picchu, y bueno, está todo esto dirigido por la, la el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y esto va a permitir que disminuya el cambio climático. Y por último, quiero comentarte y comentarle a nuestro auditorio que si tienen pensado ir a Estados Unidos, en, eh, pues en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, están ofreciendo la vacunación gratuita contra el COVID-19 sí. a los adultos mayores de 18 años en adelante, sin importar el país de origen, Solo deben de acudir a los puntos autorizados para aplicarse uh -huh. la vacuna sí. y, y esto pues es una iniciativa del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y uh -huh. la coordinación del Departamento de Bomberos Jesús Mártir ¿Sí? y bueno pues esas son las noticias que tenemos. Para esta tarde lluviosa, Jesús Martín. Este último
3: es muy interesante porque entiendo que en varios aeropuertos grandes en los Estados Unidos, en el aeropuerto de Atlanta, en Los Ángeles, en algunos de Nueva York, me tocó en el aeropuerto de San Antonio. Lo primero que te encuentras saliendo de la zona de desembarque, ya para ir a las bandas, lo primero que te encuentras son las mesas de vacuna Pfizer y Moderna dentro del aeropuerto. Es decir, quienes van llegando a los Estados Unidos salen del aeropuerto ya vacunados, quienes toman evidentemente la decisión y inclusive en algunos lugares hasta te pagan, no sé, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares por vacunar. 100 dólares, 100 dólares.
2: Lo que, 100 dólares es lo que
3: están es, pagando. Es una cosa sorprendente. Oye, Julio, para conocer más de turismo, tanto nacional como internacional, para familias, para grupos especiales, paseos, grupos, giras, ¿en qué en qué cuenta de, de Internet, en qué portal de Internet encontramos, por favor?
2: Y tus claro redes sociales. Que si el... Claro que sí, el portal del souvenir.com, eh, ahí vamos a encontrar todo, este, toda la plataforma, noticias, recomendaciones de viaje, tours, todo lo que necesiten en cuanto a turismo y viajes. Obviamente tenemos un canal de YouTube, tenemos un podcast, todas las redes sociales estamos ahí, hasta en TikTok. El no, bailamos souvenir, Jesús, así. El, <ríe> el souvenir. El souvenir, todos estamos eh, como el souvenir. Y bueno, pues eh, Jesús, quiero comentarles que pronto tendremos nuestro viaje que se llama Desintoxicación y Encuentro Espiritual en Puebla. Es un viaje de verdad de sanación espiritual con varias alternativas y disciplinas para estar más sanos en, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente y nuestra alma, Jesús. Ah,
3: eso está muy bien. Mira, ahora en tiempos de pandemia que tenemos mucha presión emocional todos, ¿hoy un viaje de sanación suena bien? Un viaje de sanación suena bien. Hagamos algo, Julio. ¿Qué te...
2: ¿Para cuándo es el viaje, dices? Este viaje es para este, o el, el, los primeros días de octubre. Ah,
3: ok. Entonces hagamos algo. ¿Qué te parece si la próxima semana nos platicas Ajá. un poco más extenso en qué consiste un viaje de sanación espiritual? Yo creo que mucha ¿Para? gente le, le, le podría interesar hacer turismo, viajar y al mismo tiempo verdaderamente tener... Una paz interior, sobre todo en estos tiempos de pandemia que hemos vivido. Entonces, Así todas es las es.
2: redes sociales, elsouvenir.com, ¿verdad? Así es, y nos pueden contactar en el siguiente número de WhatsApp, 55 12 94 41 20, 55 12 94 41 20 y cuesta en el souvenir.com, Jesús Martín.
3: 12 94 41 20 55, 12 94 41 20. Envíale un mensaje a Julio García Castillo, ya a partir de este momento. Julio, muchas gracias por este tiempo. Te agradezco sí. mucho, como siempre. Y quedamos gracias, con eso Jesús. para la próxima semana, por favor.
2: Claro, claro que sí. Muy buenas noches a Gracias, todos. muy buenas
3: noches. No se vaya a perder la próxima semana Julio García Castillo con el souvenir aquí en el Heraldo Radio. Es la primera vez que escucho, porque mire, normalmente cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué hacemos? Corremos, saltamos, brincamos, escalamos, nos cansamos, ¿no? Y cuando terminamos las vacaciones tenemos que descansar del descanso, ¿sí? Aunque suene extraño, ¿no? Pero terminamos más cansados que al principio y hay que descansar del descanso. Imagínense un viaje de, 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 de equilibrio emocional. Eso la verdad va a estar muy bueno. La próxima semana se lo voy a tener aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las siete con cincuenta, las siete con cincuenta, ya en diez minutos serán las ocho de la noche. Números de COVID-19, mucha atención, la Secretaría de Salud y, bueno, luego todo lo que hemos informado sobre el asunto de COVID, de la vacunación, la preocupación que existe en los menores de edad, en los niños, la respuesta del, del innombrable o del impresentable, la respuesta que le dio Xochil Galvez, que Creo que la respuesta de Xochitl fue muy, pues muy clave y contundente, ¿no? Sí, yo, yo no creo que haya sido un insulto, sinceramente. Pero bueno, ya que platicamos todo ello, ¿cómo andamos en COVID-19? Mire, no podemos irnos con la idea de que la condición de baja en, en los contagios podamos verla los lunes, sino al martes y en los días siguientes. A ver, ¿qué pasó hoy martes? Secretaría de Salud informa, en las últimas 24 horas se registraron 15,784 enfermos de COVID, 3,449,295 de manera acumulada, 1,071 fallecidos. 1,071 fallecidos, para un total de 264,541, un 7.66% de mortalidad tiene el virus en México. ¿Qué pasaba el viernes? Vamos a compararlo con el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque es cuando fluyó la mayor cantidad de datos para dar a conocer el número de, de contagiados, 17,409. Hoy 15,000, el viernes 17,000, el jueves pasado 18,000, el miércoles pasado 17,000, el martes pasado 11,000, sí ha bajado, pero son más que hace una semana exactamente. Es decir, no podemos cantar victoria. El viernes 27 de agosto 19,000, luego 20,000, el jueves 26, el miércoles 25, 21,250. No, no, no podemos dar, no podemos eh, echar las campanas al vuelo, sobre todo cuando tenemos estos números que van para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. No podemos tener esa confianza, por favor, se lo digo desde ahora. ¿Qué más quisiéramos? Que ya le diga cero contagiados y cero muertos. Ahora sí hacer nuestra vida como nos venga en gana. ¿Qué más quisiera? Pero no, lamentablemente no sucede así. Cuando son las 7.53 horas del centro de la República Mexicana... Te doy a conocer ya las, las últimas noticias aquí en el Heraldo Radio. Las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda aprobaron la nueva ley de juicio político y declaratoria de procedencia. La norma actualiza y regula los procesos que permiten sancionar, inhabilitar o destituir a funcionarios de alto nivel. Esto se va a declarar inconstitucional, ¿eh? porque resulta que esta ley establece que si queremos juzgar a cabeza de vaca, pero el Congreso local dice que no, tiene que prevalecer el sí del federal. Es decir, pisotea la soberanía y la libertad de los estados en sus congresos. Nada más deja que se promulgue, se van a hacer acciones de inconstitucionalidad... Y bueno, pues ya le puedo asegurar que esto no va no va a prevalecer más allá. Dictamen de la DNV revela grietas y soldaduras deficientes en la línea 12 del metro. Para finalizar, le informo que la empresa noruega DNV y el gobierno de la Ciudad de México presentaron el peritaje sobre el colapso en la línea 12 del metro ocurrido el 3 de mayo. Es, Jesús Antonio Esteva secretario de Obras y Servicios de la Ciudad, informó que de acuerdo con el peritaje de la empresa, el desplome ocurrió por el pandeo de las vigas. Se empezaron a doblar porque antes del 2017, antes del terremoto ya se habían soltado las uniones entre concreto y los pernos de metal, entonces, de manera independiente, pues no soportaron el peso y por eso finalmente se vino abajo. El asunto viene antes del terremoto y el pandeo se notó en 2019. Es muy importante la fecha, ¿eh? Y ya finalmente reconocido por la DNV Con esta información nos despedimos Muchísimas gracias por su atención Mañana a las 2 por el 10 Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Nombre de este gran equipo de profesionales de la información Le deseo que llegue con cuidado a su casa Y que tenga buenas noches
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo
6: Radio, la H que sí suena
0: y ahora la escucha. Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.